0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tengo un invitado que, que nos va a ayudar a, a tratar un tema bien importante en los tiempos que estamos viviendo ahora con la crisis del coronavirus y claramente no va a ser la última, así que va a ser un tema súper importante. Él es Cristian Godoy Carter, ingeniero comercial, diplomado en marketing industrial, en gestión de retail y también en gobierno corporativo. Se ha desempeñado como director ejecutivo, gerente general, gerente comercial, y también de exportaciones de varias empresas importantes, y se ha destacado en crear y desarrollar mercados. Y gracias a esa tremenda experiencia, y de la cual nos va a contar un poco más, hoy día vamos a tratar con él un tema súper importante, que tiene que ver con cómo Encontrar oportunidades en tiempos de crisis Hola Cristian
1: Hola Alexis, muchas gracias por invitarme a tu excelente programa
0: Muchas gracias Cristian, entremos de lleno en materia Estamos viviendo un, un tiempo complicado por la crisis que estamos viviendo Un empresario, ¿cómo parte buscando oportunidades en vez de lamentarse por, por las dificultades que está viviendo?
1: Hoy en día, mira, junto con el, 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 el estallido social o, o, o como se llame, ya nos enfrentamos a un, a un primer desafío y ahora este tema del coronavirus nos enfrenta a otro más importante. Lo primero que yo te diría es que nos cambia el paradigma de cómo eh, hacemos nuestros budgets o nuestros pronósticos comerciales o de venta. Generalmente, ¿qué es lo que hacíamos todos en, en las compañías? Mirábamos el histórico, le explicábamos un, un delta, ¿cierto?, de crecimiento. De crecimiento,
0: y ese de, el es el presupuesto del próximo año.
1: Y ese es el presupuesto del próximo año, y básicamente cuánto era la proyección del PGB, y, o para, si era ya un poco más inteligente, ver tu industria en el INE, en forma específica, es decir, voy a crecer por sobre lo que crezco, en mi industria, porque hay algunos que ni siquiera ven eso, digamos después dicen, crecí, pero puede ser que su industria haya crecido más y al final eso es de crecer la forma y nos juntábamos, ¿cierto? dependiendo del presupuesto de cada compañía o, o en la oficina o en un club de campo, o nos íbamos al sur y pasábamos unos días estupendos eso, si bien ya acabó hace tiempo, ¿cierto? hoy en día se nota eh, mucho más, porque las realidades ya no son, no se va a repetir la historia de antes del 18 de octubre del 2019 para proyectar, y hoy día con coronavirus donde está en juego desde la globalización o un montón de cambios de cómo están las ciudades segregadas, de cómo va a ser el, el, el tema mañana. Y esto nos pone de frente chocando con un vidrio, son vidrios eh, translúcidos pero muy gruesos y que uno no los ve y se pega de pronto en la nariz, ¿cierto? Y un golpe tremendo nos pone este, este escenario de ahora. Hace tiempo ya lo que deberíamos hacer para planificar el futuro es... ¿qué es, cuál es mi empresa? ¿Cómo es mi empresa en el 2030? O, de poniendo el escenario, el 2025. ¿Cuál es mi empresa? ¿Cómo va a ser mi empresa? En virtud de cómo va a ser la sociedad, cómo van a ser los mercados, cómo va a ser el mundo en el 2025, en el 2030. Sugiero el 2030, si no, siempre nos vamos a quedar corta imaginación. Por lo menos, en el 2030, uno tiene un poco más de imaginación. Y después de eso... ¿Cómo llego del presente y con mi pasado? Porque evidentemente, mi pasado, ¿cómo trazo la línea, mi, mi hoja de ruta entre el presente y ese futuro que me imaginé en 2030? Así se debieran construir los budgets, más de que cuánto es el crecimiento histórico que he tenido. ¿Qué número le pongo de tal forma que eh, no lo encuentren muy poco, pero no les voy a dar mucho porque si no me van a estrujar, etcétera? Los pensamientos típicos de, de, un, de un ejecutivo a cargo de una administración.
0: Mira, lo que estás diciendo es como música para, para mis oídos, porque justamente como hemos estado planteando nosotros que hay que hacerlo, eh, a esa imagen que tú hablas de varios años más, eh, nosotros le llamamos el norte de la empresa. Nosotros sugerimos no hacerlo a tan largo plazo porque cuando es muy lejos como que, como que se ve tan, tan lejano que, que uno dice, bueno, más adelante me voy a preocupar de, de hacer las iniciativas que hay que hacer. Pero efectivamente es imaginarse la empresa y después construir las, la, las iniciativas que nosotros llamamos el RIE, el Roadmap de, inicia de Iniciativas Estratégicas que nos va a llevar del punto actual a esa, ese norte de la empresa en X años más. Pero la pregunta, Cristian, es quizás llevándote un poco, a un poco más de corto plazo, cuando estamos viendo cambios como el que estamos viendo ahora, en donde, en donde hay cambios de paradigma, donde están cayendo supuestos bien importantes, ¿cómo lo hace un empresario para, para no, no quedarse en, en todas las malas noticias y ir detrás de las oportunidades?
1: Bueno, un, un empresario eh, tiene una característica tremenda, en algún día rompió fronteras, eh, fue capaz de crear un negocio y estabilizarlo. Y es como dicen, eh, los jóvenes son revolucionarios y después de viejos se transforman en conservadores. El problema es que eh, los, todos los empresarios fueron revolucionarios y lo importante es que, eh, a diferencia de uno que va a morir, su empresa o su negocio, la idea es que se proyecta en el largo plazo y que nunca muera, uh -huh. entonces nunca tiene que dejar de ser eh, revolucionario y, y no tiene que permitir que el tema etario que lo afecte a él, cierto, lo también lo afecta a la empresa, entonces ojalá no, no, se, no transforme su empresa en una empresa eh, conservadora, ejemplo del mercado local tenemos a don Horst Polman, de que <ríe> Eh, aparte de tener un hijo recién, eh, sigue siendo un revolucionario, un arriesgado eh, y a muchos tendrán varias críticas respecto a su tema de administración, pero lo que nadie puede negar es que él siempre está creando y haciendo, haciendo empresas. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es que en estos tiempos de crisis, sobre todo en la sociedad eh, chilena, donde somos muy cautos, es ver... ¿Cómo lograr los efectos de productividad que vamos a todos querer buscar, pero en términos relativos? Es decir, que hoy en día la mejor palanca de reducción de costos siempre van a ser tener mejores ventas y mejores ingresos. La mejor forma de poder pagar nuestras deudas es generar mejores flujos. La mejor forma de que la productividad marginal del trabajo disminuya dentro de mi empresa es, teniendo más ventas y generando mercado. Eh, desgraciadamente, somos muy seguidores a veces y se nos olvidan, ¿cierto?, cuando hablamos de transformación digital, por dar un ejemplo, hablamos de comprar un nuevo software, estar ahora como estamos nosotros en Zoom, o ver los trabajos en Trello o la Asana, pero la verdadera transformación digital es una transformación desde el, el tema de la propuesta de valor que nos permita hacer de que el, la facturación de la empresa, ¿cierto?, sea eh, cada vez más significativa dividida por la cantidad de cabezas que trabajan en nuestra empresa. ¿Cómo hago de que de 50 mil dólares anuales de un trabajador me produzcan, no sé, 100.000? Y esa transformación que implica un cambio en los procesos o en, en ver los mercados, ¿cierto?, ¿Cómo lo, lo hago y lo empiezo a aplicar desde ya? Inclusive en estas en esta circunstancias donde todos se recogen, hay oportunidades para las personas, dependiendo de su fortaleza, hay algunos que tienen fortaleza financiera, otros fortaleza de management, etcétera. las aprovechan al máximo. Pero, pero
0: vamos súper vamos práctico, Cristiano. Hoy día, hoy día, da la situación hoy día. ¿Qué le dirías tú a un empresario que haga qué? ¿Cómo avanza en torno a, a identificar primero estas oportunidades? ¿Qué crees tú que debería hacer?
1: Todos los empresarios que estén con, como se llama, holgados financieramente, el menudo de actuar y penetrar su empresa. Por ejemplo, si yo estuviera atendiendo un mercado B2C, ¿cierto? Uh -huh. Y dispongo de recursos, tengo la, la vaca, esos siete años de vacas gordas, guardado ¿cierto? Estoy con eh, espalda. Más, estoy con espalda, invertiría en publicidad, lo que todos no están haciendo, y trataría de poner mi marca y, y ser muy agresivo eh, y dar muy buenas negociaciones a los canales, si estoy a través de ellos, para que tenga presencia eh, mi marca, tomar la mayor cobertura posible, cosa que después de un tiempo esa distancia sea insuperable con los otros players que van a estar recogidos o con menos inventario.
0: O sea, aumentar la apuesta, dices tú, ponerle ahí más carne a la parrilla. Así ah, es. Ejemplo,
1: eh, miremos hacia atrás, en un mercado eh, supuestamente bollante eh, y los players cómodos y recogidos, un Entel, un Claro, la telefonía móvil, ¿cierto? entra un player nuevo. Eh, Wom. WOM, define de que su estrategia de negocio es para, en vez de como otros players que entraron en, en, en ese minuto también, ¿cierto? Como Virgin Mobile donde podría ir o BTR por un pedacito mercado y tratar de sacar y, y desnatar esa vaquita como siempre queremos con resultados rapiditos o ellos dicen, no, ¿sabes qué? Yo en vez de Quiero un nicho de mercado, quiero a todos los guones. <ríe> y con un millón, y mi, mi, mi meta va a ser tener un millón de, de, suscriptores, de suscriptores, ¿cierto? Y todos un poco riéndose porque Nextel no tenía antenas y la única forma de lograr esa meta de suscriptores era comprarle a, los, a las grandes compañías, ¿cierto? Ese tráfico de pasada que en ese minuto se cobraban. Y entonces... Más que reaccionar, dijeron aquí tenemos a alguien que nos va a pagar eh, por el tráfico de pasada, y cuando WOM sale con tarifas muy baratas, es decir, donde vendía más barato de lo que les cobraba en telos, Movistar o claro por las conexiones y usar sus antenas, ellos estaban todos muy contentos y se reían y... Un, un extranjero más que llega acá y que nos va a agrandar la torta. Uh -huh. Bueno, después eh, logran el millón y dos millones, ¿cierto? Y pasa a ser WOM el principal cliente de Entel, Claro, Movistar en, su, en, su, en el uso de su antena. Y después ya ellos, ellos WOM fija las tarifas. Y hoy en día se transforma con seis millones de escritos. Y perdiendo plata durante todo este periodo de tiempo, pero el año 2019, con crisis y todo, eh, saca sus resultados positivos y tiene un, el mayor target de mercado. Ellos se fijaron su, su, su norte, como dices tú, desde un principio, y, y que y, iban a cambiar el estándar de las comunicaciones y lo cambiaron con estándares de otras, de otras industrias, ¿cierto? Donde entregaban toda una cantidad de servicios que antes querían desnatarlos lentamente, los entregaron como un pack a bajo precio y pensando inmediatamente que iban a ser una compañía masiva y se, se imaginaron con dos millones de usuarios, no se imaginaron con 50.000, mil No etcétera. con el, mar
0: el marginal, sino que fueron por el sueño completo, ¿no? Ah, y se fijaron es. una meta y fueron detrás de, de eso. Ahora, Cristian, eso... Tú dices, aumentar la apuesta y hace, hace sentido, de hecho, un cliente nuestro, justamente estamos haciendo eso, pero la realidad, y tú trabajaste con, con varias empresas también medianas de algunas decenas de millones de dólares en venta, es que muchas de ellas trabajan con flujo de caja bastante ajustado, entonces en tiempos de crisis es, es bien arriesgado, es un todo nada, si es que le sale mal, pueden morir en el intento. ¿Qué, cómo, qué le dirías tú a, a un empresario que no tiene la espalda para, para hacer una apuesta más grande? Por, por ese sentido, tú dices, oye, en crisis se abren oportunidades, hay negociaciones interesantes que se pueden hacer, hay empresas que, que se pueden comprar a precios que quizá antes no, no, no eran alcanzables hoy día. así en algún episodio hablamos incluso hay talento que probablemente va a poder captar que antes no podías captar. Hay oportunidades definitivamente en ese, en ese ámbito, pero cuando, cuando está apretado el flujo, ¿cómo lo haces para detectar oportunidades en, en estos tiempos de crisis?
1: Bueno, ya voy, voy de lleno a la, a la segunda opción, ¿cierto? ¿Cuál, es mi, ¿cuál es mi oportunidad si es que no tengo, no, no tengo esas espaldas? Es súper importante, los budgets generalmente también son abordados de manera bastante sencilla en un estado de resultados... Eh, sencillo, proyectado, pero lo más importante de un budget son los movimientos de las cuentas del balance cómo, cierto, mis incrementos en venta me van a impl implicar un aumento en las cuentas por cobrar que tengo que financiar, cierto cómo me van a implicar mis inventarios en tránsito, los aumentos la rotación de inventario, etcétera etcétera entonces las proyecciones de estos eh, budget eh, de resultados tienen que ir acompañados de de las proyecciones, de las cuentas, del balance, para ver cuánto me va a costar, y el Excel da mucho, digamos, pero tener una idea clara de cuánto me va a costar y si tengo las posibilidades para abordar ese crecimiento o esa apuesta en términos de, de, de caja eh, o de necesidad de capital de trabajo, si dispongo o no dispongo, dispongo el patrimonio, si dispongo o no dispongo los niveles de deuda adecuados para poder responder en un tema de entonces ya ahí entramos a temas muy específicos, pero pues, mi patrimonio en qué se basa, en activo fijo o en cuentas de, de, del activo circulante, la calidad de mi inventario es perecible o no, etcétera, etcétera, y en virtud de eso mi financiamiento de la banca es de largo o de corto plazo, con cuánto me puedo apalancar con los bancos, etcétera, no, no. Cada caso es muy específico, entonces evidentemente que el budget también implica ser bajado con cuántas personas voy a, voy a, voy a trabajar y con hitos. No es eh, este crecimiento, como te digo, del 10%, ¿no? porque también tiene que ser eh, eh, bien eh, mesurado. Si yo no tengo, yendo a la otra parte, si no tengo, eh, como se llama, posibilidades de, de, de flujo, estoy restringido, estoy con niveles de endeudamiento eh, súper agotado, o quizás estoy muy apalancado, tengo que este, este tipo también hay un, hay, hay un tipo de oportunidades para hacer eh, negocio, a, a aprovechar de hacer con por las, por las eh, circunstancias que se están dando. Ya vimos... Cómo el banco central bajó la tasa de interés a un punto, cierto, van a haber flexibilizaciones, etcétera. Entonces, lo primero en una compañía que estuviera con problemas financieros y que tiene que enfrentar este desafío comercial es tratar de estructurarse eh, de la mejor forma para poder afrontar las oportunidades que puedan tener en su, en, en, en su mercado. Sin duda que gran parte de las oportunidades van a pasar por, por tratar de digitalizar su o lograr negocios eh, en, en, en plataformas e-commerce, inclusive en el, en el B2B. Mucha gente dice, no, si esto es solo para el B2C, no, en el B2B hay muchas oportunidades en el, el, el cierre de negocios y tratar de maximizar su oferta a través de Internet, que le va a costar más barato, y ver qué... Valor agregado se puede capturar de otras industrias. Yo diría que eso es súper es importante. La respuesta
0: estamos... más... es, muy, es muy difícil. Cuando estás hablando de otra industria, ¿a qué te refieres?
1: A veces nosotros estamos y, y, y vemos... Eh, que hay comportamientos ¿cierto? Eh, de otras industrias que son interesantes para rescatar la propia. No, generalmente eh, la miopía es que si yo estoy en la industria de los alimentos, ¿cierto? veo a todos los players, de, los players de alimentos, pero de repente pueden haber eh, players de entretención ¿cierto? que me pueden permitir eh, sacar conceptos que los puedo aplicar a, a mi industria. El, Por ejemplo, el caso, caso para pa ejemplificarlo más y que la gente tenga, lo pueda entender fácilmente, el caso del Circo de Soleil. Circo de Soleil, ¿cierto? Eh, un circo, un espectáculo circense, que toma algunos temas de los circos, las industrias tradicionales, pero los tema de la, los, los circos tradicionales tenían animales, ¿cierto? De mascotas, tigres, elefantes, etcétera Lo cual ya en los tiempos de hoy, no, aparte de ser caro. Eh, no nos genera mucho a, a nadie ver a los animales siendo maltratados. Eh, las butacas o, o el tipo de, de instalaciones era bastante precario. Y además, habían bastantes artistas, que eran el Gran Mago, el Tony luca etcétera, que eran bastante caros y, y un negocio eh, además estival. Ellos llegan y dicen, ¿saben que Nosotros vamos a, hacer un, un, vamos a mirar y vamos a ser como Broadway. vamos a hacer una obra de teatro, vamos a sacar los animales, vamos a poner no eh, eh, una carpa precaria, ¿cierto? igual voy a poner una, par, una carpa y voy a estar en un sitio reazo, pero de primer nivel, con tickets mucho más caros, y van a mirar un, un, la gente una obra de teatro con artistas circenses. Entonces toman aspectos, de, fomentan y le dan una amplitud en el tiempo que puede venir en cualquier momento del año un circo de su ley, ¿cierto? Y dar una obra donde es más cara, pero sus costos directos son más baratos. Generalmente nosotros tenemos la idea de las tres estrategias de negocio, ¿cierto? Que es el líder en costo o diferenciación o llave en mano. Y generalmente que si tú eras el líder en costo, tenías que ver mercado masivo y poco margen. Eh, diferenciación ibas eh, haciendo un tema de nicho y te permitía sacar mayor margen o también eh, ya en mano, ya full service, mercaditos corto y con alto margen. Pero a veces se puede tener alto margen y bajos costos y buscar cosas de otra industria.
0: Y Cristian, y en términos prácticos, ¿cómo lo debería hacer un empresario para mirar otra industria? ¿Es un tema de estar conversando con más gente, de ir a estudiar? ¿Cómo se sale del paradigma de, en que uno está metido. Yo me pregunto, ¿cuántos de los
1: empresarios tienen punteados los atributos funcionales o emocionales, ¿cierto?, que pueden delimitar de su industria con los cuales están compitiendo hoy y con los cuales están compitiendo sus competidores. Y esos atributos dimensionados de una escala de 1 a 7 o de 1 a 10, dependiendo de como quieran, y hacer ese benchmark. Lo primero va a ser ese primer análisis, es decir, hoy día mi propuesta de valor está compuesta de estos siete ítems, cinco, seis ítems, ¿cierto? Y a nivel de industria, el puntaje de, mi, de, mi, de, de ese atributo en mi empresa vale tanto y mis competidores valen tanto. Lo primero es lo, cuando uno lo, lo racionaliza, lo grafica, es, es decir, es bueno, ¿y por qué me están comprando de partida? Porque lo lógico es que yo debería tener en alguno de ese listado algo muy diferente a mi competencia. Y si no es muy diferente, al final me están comprando por cobertura o porque Dios es grande, porque a veces ni siquiera que ahí hay, hay una diferencia importante con mi propuesta de valor con respecto a los otros. Entonces, eso es la primera, la primera
0: fase. Saber, <risas> describir entonces cuáles son lo, los, puntos, los puntos claves de la propuesta de valor. Ese sería Exacto. como el primer paso. y sí, de mis competidores. Y, y evaluarlos con respecto a mis competidores, ¿cierto? Te asumamos que es. lo tengo claro. Suponte que, no sé, yo soy una empresa de retail y tengo que uno de los elementos más, más importantes es que tengo alto diseño en mis productos a bajo precio o, o la, el, la calidad del diseño. ¿Cómo sigues?
1: Hago mi... ¿Cómo está mi competencia? Porque hay otras competencias que también tienen alto diseño con, con, con bajos niveles de precio ¿Ya? y tengo que diferenciar de ellos. ¿Qué es lo que puedo ofrecer distinto y que puedo aprovechar de otro mercado? Porque hay cosas que, perdón, y se me olvidó una, una parte. Segundo, pregúntale a tus clientes o al mercado cómo valoran esos atributos, qué tan importantes son para ellos, porque quizás estoy sobreinvirtiendo en atributos ciertos que no son importantes para mis clientes. Eso en, eh, no es menor, digamos, que yo puedo hacer un... Imagínate que estoy haciendo de una escala 10, que el diseño, el ejemplo que tú me estás diciendo, yo estoy en 10 puntos y mis clientes en realidad lo que esperan no lo es, valoran. 6, es 5. Claro. Entonces, significa que estoy sobreinvirtiendo en ese, en ese okay. punto. Y puede ser, te voy a decir una estupidez, que lo que valoren realmente es la durabilidad. perfecto eh, entonces eh, de repente yo podría estar con cuatro puntos en diseño y estar en diez puntos en, en, en durabilidad porque mi otro competidor va a estar en la misma pelea mío porque es lo que nos lleva día a día cuántos modelos sacamos nuevos por temporada ¿cierto? Y si fuera un, un, un negocio de moda y en realidad no nos damos cuenta de que lo que realmente anda buscando la gente es la durabilidad
0: primero entender lo que tú estás diciendo entender ¿Cuáles son los puntos clave de mi propuesta de valor? Segundo, compararlos con respecto a mi competencia. Tercero, chequear de que efectivamente sea así. O sea, tú estás hablando de conocer, conocer realmente, conocerte a ti mismo, en definitiva, como, como, como empresa. Ahora, ¿cómo incorporas tú el concepto de las otras industrias? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese upgrade para traer ideas de afuera para fortalecer la propuesta de valor? Ahí, la verdad que es
1: súper eh, importante y algo que se pierde es ser curioso. Dicen, hoy en día tenemos todas las respuestas en Internet. Todas. Lo que falta son buenas preguntas. Buenas preguntas. Eh, eh, entonces, ahí hay que contratar a los consultores. No. <risa> no pero en general... Creo que más que nunca la, la, las personas que manejan las empresas tienen que estar metidas, independientemente de, de sus negocios, tienen que estar leyendo y, y inmersos en todos los ámbitos de, de la vida en general. No, no, no podemos tener solo un tecnócrata o un técnico de tu ámbito específico, tenemos que estar culturizándonos o cultivándonos en todos los ámbitos. Y ahí es donde aparecen las oportunidades. Yo te diría que, eh, en general, hay que ver, si yo tuviera que aconsejar a alguien, industrias de procesos productivos o de búsqueda semejantes. Entonces, si es una industria comercializadora de productos e importadora, tratar de ver, sacar otras industrias que también eh, pasen sus procesos en los mismos ámbitos una industria química puede ser una importadora ¿cierto? Eh, de productos de oriente, como lo puede ser una eh, como se llama empresa de moda. Entonces, de pronto, para una industria química, puedes buscar eh, eh, oportunidades en métodos ¿cierto? que lleguen a una industria de moda a los clientes.
0: Siguiendo, siguiendo lo que dices tú, yo... Y, y, y creo entender el punto que estás haciendo, que, que tiene que ver con convertirse en un mejor observador ¿ah? de, de lo que está pasando alrededor. Y en ese sentido, yo particularmente me hago la pregunta, cuando veo algo interesante, de algo nada que ver. Me pregunto, bueno, ¿cómo esto se podría aplicar en lo que le está pasando a alguno de mis clientes o en general en lo que nosotros hacemos con nuestros clientes? Es decir, tratar de buscar la conexión de lo que a uno le llama la atención en otros ámbitos para la actividad de, 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 de uno. Y quizás un poco eso es lo que estás diciendo, ¿no?
1: Así es. Eh, ¿Cuál fue el brainstorming? Hoy día dicen, no, pero es el corner shop. ¿Qué, qué es lo que es eso no Es muy fácil, claro, ahora que lo inventaron. Pero básicamente ellos estuvieron mirando eh, otras industrias, ¿cierto? De trabajo colaborativo y, y una industria que tenía cero posibilidades de crecimiento en, en todos los los gurúes decían de que el, eh, los supermercados no iban a tener penetración con el e-commerce, cierto, muy poco, 1, 2, 3%, lo importante es las visitas, de repetir las visitas, semanales. podemos tener muchas, muchas publicaciones al respecto, y vienen Corner y cambia los métodos de compra, o sea, tanto así de que, Walmart se planteó cuando estuvo en algún tiempo en posesión de corner shop de tener tiendas ciegas solamente para que los choppers fueran a comprar y, claro. y poder hacer esto a, a, a un cliente e-commerce. Entonces, ¿cómo desde un tema omnicanal donde el robot, entre comillas, era el chopper porque era capaz de comunicarse y hacer los reemplazos cuando correspondía y trasladar con un servicio muy expedido y customizado en mercadería y cómo Cornerstone se remunera más que pensando en cobrarle eso al cliente final en los rebates que pueda alcanzar con el supermercado donde cada vez empieza a ser un, un, un cliente más importante demuestra de que eh, hay cosas que están metidas en las industrias y que ellos supieron aprovecharlas por mayor rebate participaciones y hoy en día vemos cómo Uber ve de que la, el tema final, ¿cierto? Que era el traslado con, con la renta a automóviles es cómo le doy flujo a mis conductores con, con metiéndose un corner shop, y todo de una industria de que no tenía ninguna posibilidad de crecer.
0: Cristian, muy interesante hablamos hoy día de la importancia de tener un norte para construir la empresa del futuro y no estar no estar construyéndola a partir del pasado, simplemente aplicándole un porcentaje y crecimiento al budget. Hablamos también de, en tiempos de crisis, cómo están las oportunidades, si uno tiene la espalda, si, si lo pillo ahora con, con, con cierta caja, de aumentar la apuesta. Esto es como en como la bolsa que está cayendo, porque la mayoría es vendedor. Bueno, hoy día los que, entran, en lo que van a entrar en estos días son los que van a, los que van a ganar, más probablemente en el tiempo no ir contra la corriente en términos de aprovechar la oportunidad también comentaste sobre mirar el balance y ver otras oportunidades de mismo de cómo mejorar en términos de negociaciones y, y, y otras cosas y súper importante cómo fortalecer la propuesta valor primero conociéndola y segundo tomando ejemplos y aprendizajes de otras industrias para incorporarla en la de uno. Entonces son todas recomendaciones para aprovechar oportunidades en tiempos de crisis y esperemos que de estas salgamos todos fortalecidos, ¿no Cristian?
1: Así es, esperemos que sí. Yo te diría que en macro tendencia recordar el tema que también dentro de, 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 lo, de la parte empresarial de este mundo, de la sustentabilidad que se entra con toda la fuerza, eh, muchos se quejan de que la sustentabilidad los clientes o los shoppers chilenos no la pagan. El desafío no es ese. El desafío es que los que no son sustentables van a quedar fuera de juego. Claro. No piensen de que van a que, que injusto esto que me pidan que sea sustentable o cada vez más orgánico. Paso no va a ser me lo como en Estados Unidos. No, claro, va paso, a quedar fuera de
0: juego. Pasó a ser parte de las condiciones básicas, son higiénicas hoy día, higiénica, higiénica, ¿no? Higiénica. ¿No? Higiénica. Cristian, y el ¿no otro tema está... antes, antes de despedirme sí.
1: los superhumanos que ahora estamos morir. viendo el coronavirus y, y que uno de los temas de riesgo son los eh, adultos mayores y vemos que hay muchos adultos mayores, bueno, los superhumanos los, nos, vamos, no, nos vemos de que nos vamos a morir y, y no sentimos la muerte como algo próximo. Tenemos esperanza de vida 90 o más años, eh, entonces ahí hay un efecto eh, súper importante porque hoy en día al, al, al no tener fecha de vencimiento, por así decirlo, no sentirla, nos permite cada vez más eh, proyectar nuestro, nuestro, nuestra vida de consumo laboral y apropiarnos de estilos de vida más que de eh, temas eh, etarios.
0: Con eso entonces cerramos hoy día. Te doy muchas gracias, Cristian, por haber estado conmigo y espero que sigamos conversando en el futuro. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alexia.
0: Hasta luego.